0: Olá, boa noite! Você sabia que a epilepsia é a doença neurológica mais comum, a doença neurológica grave mais comum e que uh, qualquer um de nós tem 3% de chance de desenvolver epilepsia durante a vida? Essa e mais notícias sobre epilepsia estarão esperando você nessa live. Olá, eu sou Regina Silvia. Sou terapeuta de família, de casal, sou assistente social. E trabalhei 30 anos na Unifesp com pessoas com epilepsia e familiares. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre epilepsia, sobre preconceito e estigma, mitos e verdades, e como é que toda essa condição é, moral, social e clínica interfere nas relações familiares, nas relações sociais, e também na sua relação com você mesmo. Então, se você tem, conhece alguém, tem epilepsia, ou é familiar de alguém com epilepsia, vamos juntos, estaremos aqui para falar sobre esses assuntos e contamos com a sua participação. Então, vamos lá. É, sabemos que a epilepsia é uma doença neurológica crônica, é caracterizada pela manifestação de crises epiléticas, que uh, são constituídas por nosso cérebro, desculpe. Nosso cérebro ele é constituído por bilhões de células nervosas que são os nossos neurônios. E eles então se comunicam através de ondas elétricas e sinais químicos. Quando acontece de haver uma, uma onda elétrica súbita e excessiva que irrompe a atividade natural dessas células, isto é uma crise epilética. Vamos dar um exemplo. Se minha mão começa com um movimento que não estou comandando esse movimento, né? Ele está vindo de uma descarga elétrica irregular que está aqui, bem na área do movimento da mão. E o cérebro ele vai conseguir interromper esse movimento, mas eu não tive nenhuma intenção, né? nenhuma uh, projeção sobre isso. E o que acontece, então? Essa é uma crise epilética. Muitas pessoas confundem. A crise epilética com uma convulsão. A convulsão é apenas um tipo de crise epilética. Então nós sabemos que determinadas funções, todas as funções do nosso corpo, do nosso sentido, das nossas emoções, estão todas no nosso cérebro. Então se essas ondas, se essas descargas elétricas irregulares acometerem em qualquer região, o nosso corpo vai se manifestar, de acordo com aquela área que está sendo tomada. Portanto, a epilepsia, ela nos traz comportamentos irregulares, não desejados, né? Ela pode tomar as nossas emoções, os nossos sentidos e a nossa consciência. E nós sabemos que as causas da, da epilepsia, elas são inúmeras, né? E a gente sabe também que os países é, em desenvolvimento, eles têm mais pessoas que têm epilepsia por essas causas que são acometidas, que eu vou falar para vocês. É, nós sabemos que é, o, as doenças infecciosas, né, como a meningite, como é, a neurocircose, a doenças infecciosas, problemas de parto, o traumatismo craniano, tudo isso acomete a população mais pobre. Né? Então, os países em desenvolvimento eles têm mais epilepsias com essas causas, problemas de parto, é, e as, os países desenvolvidos, eles têm mais epilepsias que, vem, que têm base genéticas, né? Nós temos síndromes genéticas bastante um, debilitantes na epilepsia, como a síndrome de West, a síndrome de Hatch, e que precisam de cuidados muito especiais e que trazem deficiência intelectual. Então, é, nós sabemos... Que ah, pessoas com epilepsia, elas são bastante, ah, tem muita necessidade de fazer esse, esse tratamento, então, é, neurológico e cuidar também de tantos outros aspectos da vida. Como é, mentais, psicológicos, emocionais e familiares. E a gente sabe que tem mitos e verdades sobre epilepsia. Quais são os mitos? Né? Se estivéssemos conversando aqui, vocês iriam enumerar muitos deles. Então, a epilepsia é contagiosa? Eu trabalhei muitos anos fazendo muitas reuniões com pessoas e familiares e sempre vem essa pergunta, a baba pega? Né? Claro que tem pessoas que conhecem muito bem a questão, mas o popular carece muito de informação. A, a epilepsia tem a ver com a loucura? Ela enlouquece? ela é possessão espiritual. A gente, habitualmente, a gente ouve os clientes, os pacientes contando que foram exorcizados, alguns puderam ser não reconhecidos com uma crise epilética na rua, e alguns presos porque estavam andando em volta de um carro, é, fazendo alguns movimentos que não eram reconhecidos por policiais, por pessoas transeuntes. Então, isso tudo traz consequências inúmeras para a vida dessas pessoas, né? é bastante marcante. Enfim, tem também os fatores históricos que nos remetem a essas questões. Por que, que a epilepsia mobiliza tanto preconceito e tanto estigma? De então, onde isso surgiu? Nós imaginamos que a, a história da epilepsia e tudo isso que nos remete aos preconceitos, ela é como Roma Antiga dentro de Roma Nova. Né, ela ali, naquele espaço antigo, ela tem outro pensamento, ela mantém rigidamente algumas fantasias no imaginário, no imaginário social. E quais são essas fantasias? Então, veja, a epilepsia ela foi considerada a doença dos deuses, numa determinada época. Pessoas que tinham epilepsia, elas eram uh, tratadas e condecoradas com alimentos, com roupas, com festas porque se imaginava que ali tinham espíritos né, virtuosos. Em contrapartida, depois de determinada época, as pessoas que tivessem alguma manifestação, elas eram entendidas como que tivessem que receber uma possessão demoníaca. Enfim, elas eram maltratadas, elas poderiam ser incineradas na Idade Média, e tudo isso foi se consolidando no decorrer da história. A ciência foi trazendo muitas informações. Já logo no século V, com alguns estudiosos, foram trazendo informações de que aquilo ela estava no cérebro, né, que não não no espírito, né. Mas isto não derrubou esses mitos. Eles continuam de alguma maneira no imaginário social. E como é que a gente faz para tratar, para transformar essa situação? Bem, nós temos que entender que não são só os fatores históricos, né? é, mas também tem as próprias características da doença. As crises epiléticas são muito diversas. Né? Elas, podem, elas têm uns sintomas muito diferentes. E muitas pessoas entendem, é, a, a partir desses sintomas, que as pessoas estão sim tendo uma possessão. Ou elas podem é, não gostar, né? A gente sabe que tem pessoas que não sabem é, entender, não querem se aproximar, não conhecem, né? Então, tudo isso mantém algo, porque, gente, o preconceito, ele não é apenas a falta de informação. Tanto é que a gente sabe que tem profissionais da saúde, profissionais da educação, que não gostam de atender, por exemplo, quem tem HIV... Que não gostam de atender pessoas que tenham determinadas doenças e não é porque não sabem. Né? É muito comum pessoas com epilepsia, é, num, num pronto-socorro, por exemplo, às vezes serem confundidas com pessoas ou jovens que fazem uso de substâncias, né? lícitas ou ilícitas, porque tem um conceito prévio, né? porque é jovem, porque está tatuado, então tem aí um preconceito. Agora, é. Como é que a gente faz para alterar isso? Precisamos de campanhas, precisamos de informações, mas precisamos entender também que o preconceito é resultante de uma dificuldade da sociedade lidar com aquilo que é diferente. Com aquilo que eu não gosto, não sei, e, ou sei, mas não quero me aproximar. E a epilepsia é uma dessas doenças. Por isso, ela ainda é, por incrível que pareça, por tudo que a ciência já galgou, ela ainda é uma das doenças que mais mobilizam o preconceito e o estigma. E o estigma é aquilo que a gente é, é rotulado por aquilo que é marcante em nós, né? no sentido negativo. Então, uma pessoa que não tem um, um, uma orelha, um, que tem alguma cicatriz... Ela não é uma pessoa legal, amiga, inteligente, ela é aquela pessoa que tem aquela cicatriz. Então esse é o estigma. Então como é que a gente faz para entender que além dos fatores históricos, temos os fatores é, sociais, né? Tem os fatores, é, as características da doença e os fatores sociais, ou seja, a sociedade já tem o seu rótulo e... Já faz essas ligações desta forma. Uh, por que a epilepsia? Uh, desculpe, e, e como é que é o papel da família diante dessa. Uh, de toda essa questão que une tanto o preconceito, quanto o tratamento, quanto todas essas questões de dificuldade com a doença? Então, a gente sabe que quando a família tem o diagnóstico da doença, a palavra epilepsia nos remete a tudo que se pensa a respeito do assunto. E por isso eu trouxe esse quadro para vocês, que não é muito agradável, né? A parte difícil e chata da, da questão. Porque tudo na vida tem um tratamento e as pessoas com epilepsia também, hoje em dia, têm ótimas formas de se tratar e de melhorar da sua doença. Mas a família se depara com toda essa parte negativa, né? Com toda essa... Essas representações sociais, o que se pensa a respeito. Então, esses, essas ideias, né, tudo que já se ouviu a respeito, vem para a família. E ela precisa lidar aos poucos. Né? alguns Muitas vezes os médicos vinham comentar com a gente, que era uma equipe, éramos uma equipe né, interdisciplinar, na Unifesp, trabalhando com epilepsias de difícil controle. É, essa, os médicos iam falar, mas eu conversei demoradamente com essa pessoa e ela não entendeu que o filho está com uma doença assim, assim assado, não entendeu que ele está com epilepsia. Porque, gente, quando a gente recebe um diagnóstico difícil, né, que a gente, ao adentrar essa palavra, né, a gente se depara com uma série de informações é, difíceis, negativas, que eu não domino e que eu não, não, não consigo lidar bem, o que, que acontece com a gente? A gente precisa ir se habituando aos poucos. Às vezes, numa primeira consulta, a gente não consegue nem aceitar, nem ouvir. Então, a gente sabe que os passos para a gente ir se adequando, se adaptando a esse diagnóstico, eles são lentos. Né? Então, a gente tem algumas etapas né, que a família... Vai galgando em direção a essa adaptação ao, ao diagnóstico e às vezes a família não consegue chegar na aceitação, o que é difícil mesmo, né? Em alguns casos mais difíceis. Então, assim, é, em primeiro lugar, a família tá entra numa. Esse, e esse foi um trabalho feito por uma mãe de uma criança que tinha uma doença grave, neurológica, e que fez uma pesquisa com vários adolescentes e crianças que tinham também uma doença grave. O nome dela é Nancy Miller, e o nome do livro é Ninguém é Perfeito. Então, a primeira fase é a fase de sobrevivência, onde a pessoa fica com essa questão, por que comigo? Né? Por que isso agora? Eu, eu fica sentindo culpado, fica tentando negar essa situação, porque não está preparado para concebê-la. Não está preparado ainda nem para assimilar esse diagnóstico. Enfim, esse período pode durar mais ou menos tempo. Depois disso, ela pode partir para a fase de busca, né? que já é uma segunda etapa, onde a família tenta encontrar, já que eu tenho que resolver, já que isso veio e que é meu filho ou meu parente, o que é que eu tenho que fazer? Então, ela vai atrás de alguns incrementos, vai atrás de informações objetivas, racionais, e vai tentar trazer medicação, fazer tudo o que for necessário em prol da pessoa, né, de, de fazer o tratamento. Mas, tem os aspectos subjetivos que ainda não estão bem situados, né, a pessoa precisa achar um significado para aquilo que ela está vivendo. E nessa, essa é uma fase onde as pessoas se beneficiam muito se pedirem ajuda. Porque a gente sabe que é, tem o desafio, às vezes, de encontrar o um melhor médico, o um melhor local para tratar. As pessoas, com, é, quem tem epilepsia, a gente sabe que 100%, é, 70% das pessoas com epilepsia tomam medicação, fazem o tratamento correto e ficam boas. 30% não. Né? Elas desenvolvem a epilepsia fármaco-resistente, a epilepsia de difícil controle e, então, elas vão precisar de muito mais atenção. E isso vai demandar da família trocas de medicamento, trocas, às vezes, de equipes de trabalho, etc. Então, é, essa fase de, de busca, né, ela vai tentar adequar todas essas questões ao, tratamento, ao, ao que ela está necessitando no momento. A fase de ajustamento, ela vai conseguir fazer esses movimentos, né? E vai se organizar, se equilibrar e já realmente está mais adequada. Só que a gente sabe que epilepsia, quando de difícil controle, ela pode trazer realmente mais dificuldades para a família, né? E eu estou lembrando aqui alguns casos que eu atendi, atendi muitas famílias que realmente precisaram de ajuda, e uma delas é uma família que é, o filho tinha muitas crises toda vez que ficava ansioso. Né? Então... Por qualquer razão, uma coisa na escola, um trabalho, simples que fosse, ele tinha muitas crianças. E a família era muito diferenciada, as pessoas né, eram muito bem é, orientadas, mas no aspecto, o fato dele não conseguir melhorar com nenhum tipo de medicação e também de terem recebido uma orientação de um dos profissionais, de que essas crises não eram necessariamente crises epiléticas, ela, ela recebeu essa orientação e ter, também recebeu a orientação de que quando ele tivesse a crise, que era para ela ser mais rígida, né, mais dura, para que isso fizesse com que ele não tivesse um reforço positivo, um reforço bom né, de, 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 de aconchego. Né? porque eles estavam entendendo que isso tava, é, era muito emocional, para além de neurológico. Só que essa, esse menino fez um vídeo EG e foi identificado que sim, toda vez que ele tinha uma ansiedade mais grave, ele tinha crises epilépticas. Então veja que para essa família se reajustar com relação a isso foi bastante difícil. Né? Ela teve que rever as suas posturas, a sua conduta e... Ficou, é pesado, né, quando a gente não consegue ter uma visão legítima daquilo que está acontecendo. E a epilepsia é uma doença que realmente é, quando, não é de, quando é mais difícil controle, a gente tem que passar às vezes por vários caminhos, né, para conseguir é, desvendar tudo que é necessário, os fatores que, que tra podem trazer mais crises, né, se é o período menstrual, se é que são questões mais emocionais, e claro, tudo isso está muito interligado, porque também está tudo no cérebro, né? A gente tem uma pergunta aqui, por que a epilepsia se agrava ao atingirmos a puberdade? Bom, eu devo avisar vocês que a minha formação, né, eu sou assistente social, terapeuta familiar, não sou médica, né, mas, é, para não deixar sem uma resposta mínima, a gente tem que entender que a epilepsia, ela Tá, tá, para além do, do, das questões cerebrais, né, a gente é um todo único, né, e a questão dos hormônios e tudo mais podem, sim, agravar, especialmente no caso das meninas, é muito comum que elas tenham mais crises no período, depois da menaca, no período da menstruação pós ou pré-menstrual. É, e não são todas as pessoas que também têm a sua epilepsia agravada, após a puberdade, tá? Tem, tem pessoas que têm uma epilepsia infantil, aliás, quase 60% das epilepsias têm início na infância e muitas delas podem ter um bom prognóstico, né, eles podem melhorar. Agora, a questão hormonal, sim, ela tem uma repercussão e depois a gente pode esclarecer isso melhor, os médicos podem dar uma, uma orientação mais singular, mais pontual no seu caso. Né? Porque a epilepsia é assim, é uma heterogeneidade muito grande de sintomas, né? Então, cada caso precisa ser estudado é, de acordo com a sua necessidade. Mas também, gente, a gente tem que pensar que a fase da adolescência é uma fase que realmente nos desestabiliza em todos os sentidos. Né? Eu fiz uma tese com adolescentes, onde eu procurei identificar os fatores... Uh, no que, que o preconceito e estigma favorecia a, a dificuldade nesse período mesmo, né? A identidade social dos adolescentes uh, é abalada por toda essa questão do preconceito, por todas essas dificuldades sociais, afetivas, relacionais que a epilepsia pode trazer, inclusive por conta do preconceito, né? Então, a gente sabe que é necessário ajuda. Né? Às vezes a família não dá conta de ter essa ajuda. Então é muito importante que o adolescente, justamente por ter o desafio de sair da, da infância né? e passar, adentrar o mundo adulto, ele precisa de subsídios que lhe dê segurança, que lhe dê autoestima, né? que o fortaleça nessa caminhada. E a epilepsia é um fator que traz muito estresse, porque as crises são intermitentes, né? elas vão e vêm, elas são inesperadas, né? elas acontecem de maneira abrupta e muitas vezes elas trazem perdas, muitas perdas. Né? Perda de amigo, perda de, de alguma atividade que eu estou fazendo e de repente não vou desistir, não vai dar mais certo. Enfim, então a pessoa precisa ter coragem, precisa ter apoio, né? e enfrentando a vida, porque claro que tem capacidade, mas muitas vezes o olhar do mundo diz o contrário. Então, uma doença crônica traz mais estresse, sim, e, e é mais difícil nesse período. né Porque o adolescente, pra, além de tudo, ele tem que é, se superar, ele tem que entrar nas galeras, tem que entrar nos grupos, ele tem que ser ele mesmo, e como assim, né? É, se eu tenho uma crise e as pessoas me olham muito feio, né, então a gente vai daqui a pouquinho falar sobre identidade social, que é algo que a gente constitui na escola, né, e então falando um pouquinho mais das famílias, né, a gente sabe que a epilepsia, ela mobiliza profundamente a dinâmica familiar, ah, ela, uh, as, as interações ficam todas acometidas eu vou dar um exemplo aqui também de uma outra família que eu atendi onde tinham três irmãos tá? uma delas que era mais inteligente que era irmã do meio e que chamava muita atenção porque era artista, era compositora enfim, muito, muito diferenciada cognitivamente uh, o irmão mais novo ele tinha uma deficiência visual e enfim e aí o que acontece né, nessa dinâmica? A, a, todas as atenções saíram né, do, do irmão mais novo e foram para a menina que tinha epilepsia. E ela teve uma epilepsia muito grave, né? então ela começou a ter dificuldades em aceitar isso, obviamente, porque trouxe perdas a ela. E os outros irmãos, tinha uma mais velha e o, e o mais novo, passaram a se sentir abandonados. E esta menina, por ter tido... Mais atenção, né? Por ter roubado todas as atenções e dada a preocupação, né? Com a questão dela, ela também passou a não respeitar mais as regras familiares, a não obedecer mais os pais e, e aí a hierarquia, né? Da família também teve uma mudança, porque a irmã mais velha que tinha mais controle que determinava mais as coisas, a mãe tinha mais as regras na mão, enfim, teve uma dança aí muito diferente, né? O irmão mais novo teve que se virar e essa menina era o alvo das atenções por conta da doença, né? Então é, a mãe também teve que procurar lugares para ela ser atendida, tinha uma, os medicamentos que tinham que ser buscados em diferentes lugares, enfim. Então, vamos lá. É, a gente sabe também que a família é o apoio principal, né? Porque, é, claro, é ela que provê, é ela que protege, né? é ela que insere os indivíduos na sociedade. Então a família tem todas essas funções. Quando a família não consegue fazer isto, né? E tem alguém com uma doença crônica, como epilepsia, fica muito mais difícil, né, gente? E nós, muitas vezes, profissionais, nós, nós não aceitamos também, né? Como assim essa família não está pronta para ajudar? Como que ela não faz esse caminho e não consegue aceitar e realmente lidar com essa questão com mais maturidade? Mas a gente tem que entender que a família está dentro da sociedade, né? E se está dentro, todos os valores sociais também são compartilhados com a família. E muitas vezes a família também não está preparada para lidar com a exclusão, para lidar com todas as dificuldades que são geradas a partir desse diagnóstico. Né? Então, é, a gente precisaria realmente aceitar é, que nem todas as famílias estão aptas a isso e procurar ajudá-las. Um, a gente sabe também que a família nos dá... A identidade, ela, a gente chama de placenta social, né? ela que nos insere nos grupos, ela que nos ajuda a, a articular com as pessoas, a nos integrar com as pessoas, ela ensina como a gente, que a gente faz isso. Mas é, apesar dela ser dela ser essa tudo isso, é na escola que a gente constrói a nossa identidade social. Como é que a gente sabe que a gente é legal ou não? Quando é que a gente reconhece que o outro gosta da gente, que a gente é, é inteligente, o que a gente é bom nisso ou naquilo? Através do olhar do outro. Né? Eu vou me entender como uma pessoa legal, descolada, etc. Quando no meio social eu tenho essas respostas. Certo? E é na comunidade, na rua, dentro da escola, que eu consigo ter essa visão de mim. Sozinho, eu sou o que eu sou, né? Eu sou filho de fulano, de ciclano, eu moro na minha casa, etc. Mas no meio da galera, eu, eu vou entender como é que eu repercuto com as pessoas através da devolutiva delas. Então, a pessoa com epilepsia, gente, ela geralmente tem uma resposta social muito ligada à crise, quando a crise acontece no ambiente social. E na escola, a gente sabe que poucas pessoas sabem o que é epilepsia. Né? Nós temos um projeto na Associação Brasileira de Epilepsia, nós fizemos um projeto de inclusão escolar para o aluno com epilepsia. Esse projeto foi feito em diferentes escolas, né, da rede estadual, etc. Mas o que, que a gente se propôs? A ensinar os profissionais, todos os profissionais, é, do do servente até o diretor e o coordenador a como lidar com as pessoas com epilepsia e a entender um pouquinho as crises epiléticas, porque tem crises, por exemplo, por exemplo, a crise de ausência, que ela se manifesta preferencialmente, né, quando a criança está fazendo um esforço cognitivo. Então, os pais muitas vezes não conhecem epilepsia, né, e, e na escola é que a criança trabalha cognitivamente e o professor tem mais chance de identificar essa crise. Né? Por quê? Porque é uma crise muito rápida, né, para aqueles que não conhecem, a criança está fazendo, de repente ela para, pisca um pouquinho e volta. Quer dizer, ela perdeu a consciência, mas não perdeu o tônus, né? Ela continuou, é uma coisa sutil, mas tirou a consciência. Ela não sabe o que está acontecendo mais ali naquele minutinho. Ela perdeu a matéria, né? ela depois se localiza e continua devagarinho a fazer o que estava fazendo. É, é um pedacinho do segundo, né? São fragmentos de segundo que, que tomam a criança com essa crise, mas... Um professor desavisado não vai identificar. Então, essa criança, para ser reconhecida no seu lugar de criança com epilepsia, nesse momento, que precisa de determinadas atenções, até didáticas, ela precisaria que o professor entendesse ou reconhecesse o que está acontecendo. Então, a gente sabe que a escola é um lugar onde, se uma criança ou um adolescente tiver uma crise epilética, num pátio de escola, por exemplo, gente, vai ser realmente uma coisa muito marcante. Se ele cai na rua, na cidade, etc., ninguém vai saber quem é. Mas ter uma crise no pátio da escola, dentro da sala de aula, é algo que vai trazer uma repercussão dos amigos, daqueles pares que ele convive no dia a dia. E se esses, esses meninos, ou essa população, não for orientada nesse momento, eles não vão agir, provavelmente, com colaboração, né, com entendimento. A gente está falando do preconceito. O preconceito é um conceito prévio e errôneo de algumas coisas e também a gente aprender a lidar com determinadas coisas. Então, aí seria o um momento dos professores, né, dos profissionais da escola, chamarem e explicarem, né, ao mesmo tempo que eles estão acudindo, uma criança que pode, ser, pode ter uma convulsão, e eu já vou falar para vocês como é que a gente faz diante de uma convulsão. Eu sei que muita gente sabe, mas algumas pessoas podem não saber. Então é, é hora do professor falar: "Ó oh, minha gente, isso aqui é epilepsia, né? Isso não, não tem nenhuma forma de contágio, né? Isso tem começo, meio e fim, vai passar. Enfim, uma série de coisas." no sentido de explicar o que é, e ao mesmo tempo agir com calma, agir com delicadeza, sem medo. A criança e o adolescente, ao perceberem essas atitudes, eles vão aprender sobre epilepsia epilepsia. Né? Eles vão saber como fazer quando eles estiverem diante de alguém, passando por isso, seja na família ou seja na rua. Então, é, a gente entende que o preconceito ele precisa ser combatido desta forma, com atitude, e que a escola é um ambiente muitíssimo importante para que as pessoas aprendam né? e que se, descon... se desconstruam os preconceitos. Né? Então, como é que a gente faz quando uma pessoa está tendo uma convulsão? A gente sabe que convulsão, como nós já dissemos, não é o único tipo de crise epilética. Né? Ah, existem inúmeros tipos de crise epilética, algumas até tão, tão diferentes que a própria equipe de saúde tem que quebrar muito a cabeça para definir o que está que acontecendo ali. Mas, diante de uma convulsão, a gente precisa, em primeiro lugar, afastar tudo que possa machucar essa pessoa, porque ela está se debatendo, né? Ela teve ali um, uma descarga elétrica generalizada, que pegou os dois hemisférios cerebrais, então ela está se debatendo, ela pode se machucar, a gente tem que providenciar algo para pôr embaixo da cabeça, né? Porque... O órgão mais importante seria esse, para não aumentar, para não, não machucar. Então, põe no colo, ou põe um travesseiro, ou põe uma roupa embaixo da cabeça. Não puxar a língua, não fazer nada nesse sentido, obviamente, porque a pessoa pode prender o dedo né, de quem está mexendo na boca dela, ou também, se colocar qualquer coisa dura na boca da pessoa, ela pode quebrar os dentes. Né? Então, não há necessidade de fazer nada disso, porque o cérebro ele vai se reorganizar, se reequilibrar. Ele mesmo vai estancar a crise, mas protegê-la de qualquer trauma que possa acontecer ali, afastar as pessoas para que ela possa respirar, se está com uma camisa apertada, alguma coisa soltar, não precisa gritar, não precisa chamar, não precisa dar nada para beber, e assim aguardar que isso passe. E, segundo a nossa orientação, que quem estiver fazendo essa assistência possa orientar as pessoas, né, sobre que epilepsia é um problema no cérebro e é um problema e como é um problema no cérebro é algo que qualquer um de nós pode vir a ter, né? Aliás, é, como nós falamos, né? Qualquer coisa que possa lesa, trazer uma lesão cerebral pode dar crise epiléptica. Então, assim, uma pergunta que nunca quer falar né? Pessoas com epilepsia devem ou não dizer que têm epilepsia quando vão procurar um emprego? Depois vocês participem aí, digam o que é que vocês pensam. Né? Se eu disser que tenho epilepsia, eu tô excluído da fila muito provavelmente. Se eu não disser que tenho epilepsia, eu posso incorrer em ficar ansioso, em ficar mais nervoso nesse período inicial de trabalho e até crise né, no meu trabalho. Enfim, como é que a gente pode fazer nesse momento inicial, inclusive que a empresa nos dá formulários né, para a gente ter que preencher e dizer se tem ou se não tem alguma doença, algum problema de saúde. Como é que a gente faz nesses momentos? Claro que ninguém é obrigado a dizer aquilo que tem, a menos que seja alguma coisa contagiosa, né, como uma tuberculose ativa, alguma coisa assim, por mais que as empresas é, exijam essa notificação, ninguém é obrigado a fazer isso. Mas o ideal seria que pudessem falar, não? Mas a gente sabe que, diante de uma grande fila, né, de, uma, de uma sociedade com desemprego como a nossa está, é, é alguma coisa que pode, sim, excluir. Então, vejam... Os empregadores, eles não sabem que a epilepsia é algo que não é incapacitante. Pessoas com epilepsia podem e devem trabalhar, desde que não façam algum trabalho de risco, né, obviamente. Então, é preciso conhecer a sua epilepsia, é preciso saber qual risco você corre e evitar essas situações. Mas, obviamente, que a sociedade tem um olhar para as pessoas com epilepsia muito mais incapacitante, né, desabilitante do que essas pessoas têm de possibilidades. Então, gente, como é que a gente faz para achar um lugar na sociedade que seja digno, né, das pessoas, né? Porque a epilepsia é um pouco uma doença fantasma, como eu já ouvi de muitos pacientes, né? É, ela é fantasma porque ela aparece para o preconceito, né? Ela, é, cresce para o preconceito, aos olhos de quem tem, e na hora dos direitos, ela diminui. Né? Então, a gente ainda não tem os direitos necessários, os recursos necessários, para que as pessoas com epilepsia é, possam ter a vida é, não facilitada, mas assim, equiparada, as né, pessoas que não têm, por exemplo, numa fila de empregos, né? É, então, assim, temos muito a galgar ainda nesse sentido. Né? Nós teríamos ainda que é, participar mais né, das associações, é, buscar mais os nossos direitos, é, enfim, trabalhar mais unidos, porque sem demanda social não tem política social. As políticas sociais, na epilepsia, deveriam vir a serviço de quê? é que vocês acham que as pessoas com epilepsia estão precisando? Né? Por exemplo, pessoas com epilepsia não têm é, gratuidade no transporte. E a gente sabe que é difícil se tratar. né? A gente sabe que, inclusive, que a população que tem menos recurso financeiro tem mais epilepsia. E são justamente essas que têm que pegar remédios, né? que ir para os hospitais, que buscar uma série de coisas. Então, elas deveriam ter esse, esse benefício. Não tem a gente sabe que a previdência social também tem dificuldade em avaliar as pessoas com epilepsia, né? A gravidade, muitas vezes eles não, não se fiam nos relatórios médicos. E a pessoa, como, tem, como a epilepsia é um problema intermitente, quando ela vai no perito, certamente ela pode não ter crises. E ela é muito questionada né? na gravidade ou não do problema que ela tem. Então, é difícil também... Uma pessoa com epilepsia muitas vezes obtém uma aposentadoria por invalidez ou é, um auxílio-doença por conta dessa questão é, de invisibilidade. Né? Então, temos aí coisas para galgar. Né? A Associação Brasileira de Epilepsia tem tentado, é, há longos anos, fazer esse movimento e, e conta, sim, com a ajuda de muitas pessoas. A gente sabe que as redes sociais também elas favorecem muito que as pessoas é, se coloquem, se abram, se, é, se sintam pertencentes a um grupo. Então isso melhorou muito de, de uma década para cá. Né? Acredito que visivelmente as pessoas com epilepsia eram mais isoladas e tinham mais dificuldade de se expor porque não tinham muito contato nem com outras pessoas com epilepsia. Hoje em dia a realidade é muito outra. Mas isso não quer dizer que a gente já tenha chegado onde a gente precisa, né? Enfim, é... tem alguma pergunta para a gente? Não? Vamos lá, pessoal. Tem alguém que gostaria de saber alguma coisa? Então, assim, né? como é que a gente pode é, buscar uma terapia de família, uma terapia individual? É, onde é que a gente pode procurar esses grupos? Né? Existem grupos de terapia também para pessoas com epilepsia. E como que a gente pode transformar essa questão do preconceito? Né? Não só do preconceito, mas também de tudo isso que a sociedade precisa ainda se movimentar para conseguir oferecer um lugar de mais respeito, dignidade, respeitar a alteridade das pessoas com epilepsia. Então a gente sabe que precisa buscar conhecimento, né? às vezes a gente pensa que conhece a epilepsia, mas a epilepsia é um problema de saúde que requer um pouco de estudo, né? por isso que, isso que a gente está falando dos profissionais da escola, às vezes, os próprios profissionais da saúde. A gente sabe que uh, a informação é muito importante. E para você entender minimamente as crises, você precisa compreender um pouquinho do cérebro. Outra coisa, troca de informações. Então, não se isolar. A gente precisa estar com as pessoas. É, quer para falar da, do que não tem, quer para contar pra, como se é, enfim. Uh, participar dos grupos e buscar também nas datas, né, porque a gente sabe que tem datas específicas, né, para a gente comemorar questões da epilepsia, como por exemplo, dia 9 de setembro agora, que é o dia latino-americano da epilepsia, a gente tem é, o Purple Day, né, que é o dia 23 de março, se não me engano, e o Purple Day é uma data muito específica e muito especial, onde é, uma menina né, que é dos Estados Unidos, ela devia ter mais ou menos uns 16 anos, ela foi para as redes sociais e disse que ela, com uma roupa roxa, né? e disse que ela, então, estava é, vestindo aquela roupa roxa porque isso era a cor da, da espiritualidade, era a cor da, da união, da integração. E que a partir daquele momento, ela não queria que nenhuma pessoa com epilepsia se sentisse isolada, se sentisse sozinha. Então, a partir de então, passou-se a comemorar o dia 23 com o Purple Day, o dia roxo, o dia da epilepsia. Essa, essas datas, elas são muito significativas. Agora com a pandemia, a gente parou de fazer alguns desses movimentos que a gente fazia antes. Mas íamos sempre para as avenidas e mostrando que a epilepsia é algo ainda a ser trabalhado, compreendido e, enfim, é, melhorado, né, a compreensão e o entendimento. A Organização Mundial de Saúde, em, dois, em 2016, colocou a epilepsia como doença prioritária, especialmente nos países em desenvolvimento, porque sabe que tem muitas coisas que as autoridades ainda precisam fazer pelas pessoas com epilepsia. Se você é uma pessoa com epilepsia, que já tem tudo o que precisa, né, que já tem a sua epilepsia bem tratada, bem conduzida, resolvida. A gente precisa lembrar que tem muitas pessoas que ainda não acharam local para ser tratado, que ainda nem sabem o que tem e que não tomam a medicação correta. Quando a gente fala que 70% das pessoas com epilepsia tomam medicamento, fazem tratamento e ficam boas, a gente tem que lembrar que no Brasil, por exemplo, tem uma porcentagem muito grande, muito significativa de pessoas com epilepsia que ainda não fazem o tratamento correto, que ainda não tem o seu diagnóstico. Né? Então, se vocês estão cuidados nesse sentido, a gente tem que lembrar que a gente precisa ajudar essas pessoas que ainda não estão cuidadas, né? E... Opa, tem perguntas aqui. <risos> É, crise de ausência e epilepsia é a mesma coisa? A crise de ausência é um tipo de crise epilética, tá? Então, como eu falei, a epilepsia são descargas elétricas irregulares que acometem uma região do cérebro, certo? Ou podem até trazer uma crise tônico-clônica generalizada que é quando acomete o cérebro todo, né? E a crise de ausência é uma crise onde não é... Não, a crise não está generalizada, não é tônico-clônica, né? Ela pega uma, um pedaço do cérebro e ela tem uma manifestação muito simples, né? É, não, a pessoa não perde o tônus muscular, ela continua com o tônus, mas ela perde a consciência. Se ela estiver atravessando a rua, ela para, né? Então, a crise de ausência é uma crise, é um tipo de crise epilética, certo? Com certeza, que não é a crise convulsiva e tem outros tantos tipos que não a crise de ausência, mas é um tipo de crise epilética, com certeza. E a família precisa fazer terapia junto com a pessoa que tem epilepsia? Então, a terapia familiar, especialmente na abordagem que eu faço, que é a abordagem sistêmica, a terapia é feita com a família inteira, né? Porque a gente entende o seguinte, que a epilepsia ela é um problema da pessoa, mas a pessoa pertence a uma família. E a gente sabe que tudo que acontece com um membro da família acontece também com a família. Né? A parte está no todo. Né? Da mesma maneira que é, se uma pessoa ganha na loteria, na família, se acontece uma coisa ótima, também todos se beneficiam. Se alguém passa no vestibular, todos ficam muito felizes. Né? E no caso da epilepsia, é, sim, é, a família se trata em conjunto, o terapeuta ele vai... É, trazer todas as questões familiares que estão sendo vividas naquele momento, porque às vezes a epilepsia pode ser uma das questões que a família está vivendo. Né? E não todas. É, ou seja, a família pode estar tá tendo até problemas, vivenciando até problemas maiores do que a epilepsia. E como que uma coisa está interferindo na outra? Como é que as pessoas estão sabendo lidar com isso? No caso da família que eu contei para vocês, como é que os irmãos... Estariam é, interagindo com essa irmã que roubou a atenção dos pais deles dois. Né? O que, que eles sentem com isso? Às vezes sentem raiva. Né? Não é por da pessoa também que está tendo epilepsia. Não que ela mereça, mas assim... É, quem roubou a atenção dos pais? Foi ela. Né? Não importa por quê. Então, isso vai ser trabalhado, isso vai aparecer nas perguntas. É, nas histórias, nas narrativas das pessoas quando elas fizerem terapia. E, Então, a gente precisa trabalhar todo mundo junto, sim. E se eventualmente precisar dar uma atenção maior para uma ou para outra, a gente também pode fazer essa dança, tá? Mas na minha abordagem, a gente atende a família. E realmente isso faz muita diferença, porque é, muitas vezes a família faz um grande esforço para aceitar, mas ela também. Tem as dificuldades, né? E o trabalho familiar, ele ajuda as pessoas a colocarem as emoções para fora, a se comunicarem de uma maneira onde elas consigam também enxergar melhor como é que eles podem colaborar mutuamente para que possam fortalecer aquilo que tem que ser fortalecido, né? É, pessoas com epilepsia sempre têm algum problema mental? Claro que não. Esse é também um dos mitos né, da epilepsia. Epilepsia não é problema de saúde mental, é um problema do cérebro, é um problema neurológico, tá? É, algumas pessoas, quando têm epilepsias mais graves, né, a gente falou que 30% das pessoas com epilepsia podem desenvolver um tipo de epilepsia chamada epilepsia de difícil controle, fármaco resistente, ou seja, tomam remédio, mas não respondem totalmente essa, essa, esse tratamento. Tanto é que tem outros tratamentos, como a cirurgia, é, como... eu não vou entrar muito nesses, nesses temas, mas para além do remédio tem outros tipos de tratamento para as epilepsias mais graves, tá? Então, é, as pessoas que têm uma epilepsia mais grave podem desenvolver mais facilmente algum problema de saúde mental. E também, gente, todas essas questões que a gente está falando, né? Não é fácil ter epilepsia. Não é fácil você estar tá no teu trabalho e, de repente, ter uma crise. Né? Ou você está na escola. Enfim, são desafios emocionais, desafios é, com a sua própria autoestima, com a sua própria vida. Então, isso tudo, se não for cuidado, se a pessoa é ansiosa, ela pode né, piorar da sua ansiedade. Se ela tem uma depressão, ela pode piorar a depressão. Claro que sim. Né? Tanto por fatores é, da própria epilepsia mais grave, né, que pode deixar mais suscetível a isso, quanto por fatores da vida. Né? Então, pode sim, mas epilepsia não é transtorno mental nem problema de doença mental. São coisas totalmente diferentes, tá? Que no decorrer da história, teve um período onde os psiquiatras tavam, é, começaram a, a internar pessoas com epilepsia junto com pessoas que tinham transtornos mentais. Então vocês imaginem como é que essas pessoas ficavam, né? Então, muitas vezes, é, isso pode ter também piorado esse preconceito, né? De que uma coisa é igual a outra. E, e hoje em dia, a as pessoas ainda têm essa, esse mito, né, essa representação social negativa, porque talvez também algumas crises, elas possam é, dar essa impressão, né, de que a pessoa possa estar tá meio esquisita e tal, mas as crises neurológicas são diferentes das crises, tudo tudo tem uma estética, né, e uma coisa às vezes pode sugerir a outra, Trazendo esse mito, esse conceito prévio aí que você está trazendo e que não é real, tá? A maioria das pessoas que tem epilepsia tem um problema neurológico, que é diferente de um problema de saúde mental. Epilepsia emocional resolve com terapia? Bom, eu não conheço a epilepsia emocional. É... Epilepsia emocional, eu devo entender que fatores emocionais podem favorecer ou precipitar as crises epiléticas. Bom, uh, tem fatores que podem trazer mais crises epiléticas, especialmente se a pessoa tem uma epilepsia de difícil controle, né? Como a gente estava falando, é, mulheres em período menstrual, é, pessoas com uma ansiedade muito grande, né? Como o caso desse rapaz que eu citei. É, enfim estresse, uh, tudo isso pode fazer com que a pessoa tenha mais crises epiléticas se é isso que você está chamando de epilepsia emocional é, tá bom é, eu, é, essa eu conheço né? mas pessoas que tenham problemas emocionais não têm epilepsia né? problemas emocionais não decorrem para uma epilepsia se a pessoa não tiver uma vulnerabilidade para ter crises epiléticas. Mas algumas crises epiléticas podem vir, uh, podem ser uh, chamadas, né, precipitadas através de problemas emocionais. Então, claro, gente, acho que pessoas com epilepsia, pessoas com doenças crônicas, né, mas, seja ela qual for, mas a doença crônica, ela traz uma exigência, né, de tratamento, de cuidados, de uma série de coisas. Só isso já é um fator que pode trazer benefícios se a gente fizer a terapia. Como não? Né? A terapia ela tem a função de nos ajudar a entender o que a gente está vivendo, né? a nos organizar diante do que a gente está vivendo, tanto emocionalmente quanto de todas as maneiras, né? até materialmente, até em termos de tratamento, tudo isso. Né? Ela nos leva a... Pensar a nossa vida e pensar as nossas relações, e, enfim, melhorar tudo isso. É um espaço que a gente tem para poder cuidar do nosso interno, né? De tudo isso que a gente sente, das nossas uh, faltas, das nossas angústias. Então, sim, óbvio, que não só pessoas que têm epilepsia, né? Seja emocional, essa palavra que você usou Mas claro que quem tem epilepsia é, Se beneficiaria muito De um trabalho né, com, com uma terapia Tanto a pessoa quanto a sua família né? Porque a gente sabe Que é um desafio E muitas vezes as pessoas não se dão conta Do desafio que é Vão vivendo, vivendo e Enfim é, Não param para realmente entender O que é que estão precisando e outra coisa importante que eu queria falar para vocês é sobre a Regenerate, né? que aqui nós temos uma equipe com neurologistas, neurocirurgião, psicólogo, teó, terapeuta ocupacional, é, assistente social, terapeuta familiar, enfim, tem um grupo bem montado, né? bastante especializado para cuidar das pessoas com epilepsia e dos seus familiares. Então, é, fica aqui o convite. Né, para que vocês conheçam o trabalho da Regenerate e, se precisarem, disponham dele, porque tem uma galera aqui que está bem afiada nas questões da epilepsia. Então, é, agradeço muito vocês e peço para quem gostou, dar um clique aí, né, participar das nossas lives, que elas acontecem semanalmente, e estamos aqui à disposição para conversarmos sobre o assunto. Então, um abraço a todos e muito obrigada pela participação.